0: Nós sabemos a importância de entender o comportamento do consumidor e saber lidar com isso para variadas pessoas dentro da sua carteira de clientes pode ser uma tarefa bem complexa. Pensando nisso, trouxemos nossa convidada de hoje, Fernanda Teschi, especialista de Customer Success da PhoneTrack, que vem nos mostrar valiosos insights que foram retirados da pesquisa feita pela empresa, com base em 859 mil ligações realizadas através da plataforma de análise e gestão de leads telefônicos. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. E em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Rodrigo Azevedo. Mas antes de tudo, Fernanda, seja muito bem-vinda ao Show Me The Roy.
1: Obrigada, Gênesis. Obrigada, Rodrigo. Eu agradeço muito por estar compartilhando aqui com vocês hoje.
0: E claro, Rô... Muito obrigado pela sua participação Já está virando rotina e eu fico muito feliz E eu quero só ver aonde você vai colocar o Harry Potter Nesse episódio de hoje É sempre um desafio incluir Harry Potter
2: Nos nossos podcasts, mas ao mesmo tempo É uma tarefa fácil para mim, enquanto Potterhead <risos> Então, <risos> obrigado pelo convite G. Eu sempre gosto de estar aqui Conversando com, com essas pessoas Que o Show Me The Proporciona a gente estar tá mais perto para sugar aí todo o conhecimento Que os nossos convidados trazem aqui. Então, o Fernando, também queria super te agradecer por ter topado. E aí, eu já queria conversar, porque eu sempre gosto de, de fazer uma pergunta fora do script também, e eu acho que é, é uma dúvida pessoal que eu tenho de entender como que funciona essa ligação, né? Tipo, como que funciona esse ponto de encontro entre uma ligação telefônica, que é uma, um tipo de marketing quase que tradicional, com o marketing digital. Qual é esse, onde é que esses rios se encontram e desaguam nesse mar aí de novas estratégias, novas possibilidades de estratégias de marketing a gente super entende, eu particularmente entendo que é, é, comprovar ações de, de, de marketing digital ela é difícil né, a gente tem um desafio aí, As nossos parceiros têm esse desafio mas a gente também entende que muitas vezes esse, essa dificuldade é justamente porque o cara começa uma pesquisa no online e, muitas, e depois ele passa pro offline, seja por ligação, seja visitando a loja tem alguma coisa a ver com isso, Fernanda? Essa, esse ponto de encontro da ligação e o marketing digital?
1: Rodrigo, ótima pergunta eu acho que é, é legal a gente trazer isso já e, e falar porque é, é dúvida de muita gente é, onde é que está né, o telefone, onde vai entrar na minha estratégia isso? E, na verdade, o telefone é uma continuação já da estratégia dele, né? De todo o desenho que ele faz. Então, hoje, a, a agência, ela, ela consegue mensurar quantos cliques ter, tiveram os anúncios, né? Que ela criou para o seu cliente, é, tráfego do site, quantos retornos através de formulário ela teve. Mas ela não consegue enxergar, né? Ela não vê, não está não prestando atenção para esse lead que está indo para o telefone é, através dessa mídia. Então, na verdade, é uma continuação né? é, de todas as etapas, de todo o caminho que esse lead fez. Ele também faz essa ligação telefônica ou ele vai até a presença né, no, no local da loja, dependendo do tipo de produto ou serviço que ele está contratando. Então, esse lead telefônico ele fica aí né, no finalzinho de toda essa essa estratégia e é muito legal da gente chamar isso, a atenção disso, pois é, a gente entrega os dados, né? a gente entrega todos os dados para o cliente e o cliente pede, ai ah, eu preciso de mais leads, você me entrega, tá me entregando isso, como é que a gente vai fazer, ele otimiza a mídia, ele corre atrás para conseguir trazer para o cliente dele, só que ele não tá vendo esse dado tão importante desse lead telefônico que ele já entrega. Então, assim, é mostrar o todo, sabe? A gente olhar para o todo sempre.
2: Super legal. Talvez seja até um, um, um argumento, né? Para quando você vai, a, a, o parceiro vai para o cliente e fala assim: cara, e o volume de, de, das suas ligações aumentaram? Então, você já veio um argumento no sentido de, tipo assim, a gente pode fazer um link com essas duas estratégias. Beleza, eu não trouxe para você os leads um lead digital, digamos assim, que clicou, que abriu o e-mail, mas o teu volume de atendimento, o teu volume de ligações aumentou. E aí isso tem uma correlação. Então, acho que faz total sentido esse complemento que você trouxe aqui. Super legal, Fê.
1: Exato. É, e assim, acho que a gente pode também ressaltar que existem segmentos que fazem muito sentido a gente olhar para essas ligações como automotivo, médico... Clínicas, são é, serviços que necessitam muito do telefone, é primordial olhar para o telefone, então a tua mídia com certeza vai terminar nesse vídeo telefônico. E para outros segmentos, como a, o e-commerce, a gente pensa, poxa, é tudo online, né? Você não tem o contato com, com a pessoa do outro lado. A não ser que ela tenha dúvidas, né? E, e dúvida pode surgir. E, inclusive, sobre é, algum produto que tenha um valor agregado muito alto. É, a gente fala muito sobre o, um nicho que são de lustres, é, que existem lustres com valores agregados muito altos. E a pessoa precisa saber várias informações, é, tanto de tamanho quanto de peso, para entender se na casa dela aquele lustre que ela gostou, que ela está olhando, é... É, vai servir, vai ter o tamanho certo, vai iluminar da maneira que ela precisa, que ela está procurando. Então, ele também está nessa estratégia dessa venda do e-commerce. Você fazer essa venda consultiva, você tirar todas as dúvidas para que ele termine essa compra no online. Então, às vezes, o telefone ele pode estar no final da estratégia como também pode estar no meio. tá? Então, acho que vale ressaltar que cada segmento vai uma certa é, como é que eu posso dizer estratégia tá? para esse, esse
0: telefone aí Tudo de bola e eu queria entender aproveitar que a gente entrou começou com esse tema quais as dicas que você tem para quem precisa alinhar cada vez mais essas estratégias da agência em relação ao esse novo comportamento do consumidor ao fazer e também ao receber as é, ligações, o que, que você pode trazer em relação a isso, Fê?
1: Bom, eu acredito que para começar, é, disponibilizar de maneira fácil o número de telefone em todas as mídias. Então ele tem que estar tá na parte superior do site para que o cliente entre e não fique procurando. É, é, é chato o consumidor ter que procurar contato, olhar lá na barrinha, telefone, ele não, não acha. Então assim, primeira coisa para a gente alinhar né, toda essa estratégia saber é ter o, o telefone de fácil acesso, é, eu vou até dar um exemplo, é, inclusive meu de consumidora, tá? É, eu sou uma pessoa que eu, que eu não gosto muito do online, é, não sou do ano 1500, mas o online ele não me puxa muito para compra. E querendo ou não, com, essa, com isso tudo que está acontecendo, eu tô tendo que ficar online e eu tive que fazer uma compra como consumidora e fui procurar uma boneca para minha filha para entreter um pouco ela aqui e encontrei a boneca online encontrei três opções de boneca é, da boneca e com o mesmo valor e eu tinha que escolher por uma das três lojas é, então qual foi a, como é que eu, me levou a escolha dessas três lojas? a primeira que a loja era da minha cidade então eu, como uma não consumidora online, pensei, poxa, tem a loja na minha cidade, eu vou até lá, eu vou comprar. Tá, mas eu vou comprar? Tá aberta? Não tá aberta? Pandemia, tá funcionando? Não é um, um bem assim que a gente, de ultra necessidade, né, que a gente precisa? O que que eu fiz? Busquei a loja online de novo. Fui lá, busquei a loja online, encontrei o telefone dela. Liguei. Quando eu liguei, eu tirei todas as dúvidas que eu queria. Se eles estavam atendendo, é, qual das lojas que eles têm na minha cidade estavam abertas, é, horário de funcionamento... E daí eu fui por último. Ah, qual é o valor aí? Quando eu perguntei qual era o valor, eu descobri que o valor na loja era mais caro do que durante a minha compra online. E eles entregavam na minha casa. Mesmo com a entrega, o valor continuava sendo mais baixo. O que, que eu fiz? Eu agradeci e voltei para minha compra online. Então, eu estava na compra online, eu saí dela, é, fui e, pro telefone, e, então. descobri que a compra pelo online ainda era melhor para mim, para o meu comportamento, pelo que eu estava precisando, as minhas necessidades, e efetuei isso. Então, olha o impacto que tem, né? E se eu não tivesse conversado com ela no telefone? Será que eu eu teria efetuado a compra no online, será que eu não teria efetuado em outra loja? Então, eu acho que é muito isso, a gente começar a se questionar e a agência questionar o seu cliente, né? Do, de como está é, sendo esse, esse lead está sendo impactado, canal de comunicação, e como está sendo o fechamento da compra, né? Eu poderia ter fechado por telefone, pedido de entrega, ou eu poderia ter fechado como eu fechei, no online, coloquei meu endereço, todos os meus dados e recebi em casa. Então, eu acho que a gente precisa olhar o todo para conversar com o nosso cliente e entender o que está acontecendo, o que ele está percebendo e alinhar toda essa estratégia com o telefone.
2: Perfeito, Fê. E esses, teus, esses insights que você trouxe aqui pra gente, no nosso papo, eles estão na pesquisa que a Fone track realizou. Eu sei que a, né, o Verênes comentou aqui na abertura do episódio sobre a pesquisa que vocês realizaram. E eu queria saber quais... Primeiro, eu queria entender um contexto. Traz pra gente, assim, o que é essa pesquisa? Como foi que surgiu essa pesquisa? Quais são os insights que ela traz pra gente? Legal dar esse contexto geral para quem tá ouvindo a gente. E segundo, é... Eu, eu sei que, dentre os dados que vocês trouxeram na pesquisa, a gente viu que teve um aumento aí de quase 170% de ligações geradas via Instagram nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Como que esse dado ajuda a gente a ter campanhas mais assertivas, a entregar projetos mais redondos para os nossos clientes? Conta para a gente um pouquinho dessas, desses resultados que vocês trazem na pesquisa e do impacto disso no nosso dia a dia, né? desde a geração de, de novas oportunidades através das redes sociais, até um fechamento aí é direto pelo time comercial dos clientes e até da própria agência parceira, né? Porque não, o não é um serviço também que eles prestam aí para os clientes.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que é, já trazendo dessa pesquisa, né, que a gente lançou aí com é, vários dados de oportunidades, é, trazendo muito dos segmentos, né? o que está performando muito bem, o que, que a gente viu que teve uma queda. E já que você teve essa queda, você tem que olhar diferente, você tem que fazer alguma coisa para abraçar esse pou esses poucos leads que estão te procurando, você tem que agarrar ele com unhas e dentes, né? vamos dizer assim. Mas é, falando um pouquinho específico do Instagram, é, o Instagram está muito ligado a um certo segmento. Então, assim, a gente precisa entender se o teu segmento tem aderência para o Instagram, né? A gente precisa validar. Então, o que, que a gente vê muito do Instagram funcionando muito bem? É, vestuário, né é, de, é, sapato, roupas, agora no inverno o pessoal começa a procurar, não pode sair de casa. Então, esses segmentos em que eles não são de... É, de sua prioridade, né, que vão fazer muita falta, mas que a gente precisa consumir, né, e não tá podendo sair de casa, foi o segmento que foi, assim, com tudo. Outro segmento que aumentou muito via Instagram é venda de cestas, né, de café da manhã, para presentes, então ele aumentou muito a venda pelo Instagram e, e as ligações, porque você consegue tirar todas as dúvidas, né, do teu cliente pelo telefone, do que está indo, endereço, entrega. Normalmente, vamos falar das cestas, você vai dar de presente para alguém, então às vezes você quer fazer alguma recomendação, que é, na escrita fica um pouco complicado. Então, é, ele acabou trazendo essa nova performance. O Instagram era uma mídia em que a gente não convertia tanto, tanto por telefone, ela tem uma, uma conversão online muito maior do que pelo telefone, então, a gente já viu essa mudança, o consumidor já mudou a maneira né, de, de se conectar com, a, com, a, com esse segmento. E eu acho que um, muito importante para ter esse aumento é o tratamento que está sendo dado para esse lead. Então, você abrir essa ligação e um atendimento bom para ele, é, de, ser, de tratar ele como sendo único, como ele sendo diferente para a tua marca, é o que traz depois a, a fidelização dele, então respo as respostas rápidas no Instagram, a, você está sempre trazendo né, novidades, postando é, o seu produto, falando mais dele, trazendo a, a tua marca próxima a esse consumidor, vai trazer para ele uma aderência maior e vai trazer uma confiabilidade muito grande, porque você está sempre mostrando, você está tirando dúvida, você está tá mostrando o teu rosto, está mostrando a tua marca. Então, é, se a gente pode falar de boas práticas de atendimento, seria isso. Você tratar esse lead muito bem, desde que ele conhece a tua marca, até o final, ele fechando a compra e depois que ele fechar a compra, você validar se ele recebeu o teu produto direito, né? Se ele gostou, o que ele achou da qualidade e pedir, inclusive, para que ele faça uma recomendação tua. Então, criar todo este relacionamento. E querendo ou não, o Instagram, ele já... ele é... Né, uma mídia de relacionamento. Então, fica muito mais fácil para esse lead telefônico acontecer e você conseguir transformar isso numa venda muito mais rápida.
0: É, Fê, aproveitando que a gente entrou na, né, no gancho da pesquisa, é, eu vi durante ela que o segmento varejista apontou uma diminuição nas ligações perdidas, aí mostrando um cuidado um pouco maior com os leads que levantam a mão. Mas esse número ainda chega a quase 50%. É, vamos pontuar a partir desse, desse dado. Quais as consequências de perder essas chamadas? O porquê que você. É, qual, na sua opinião, né? Porquê que essas chamadas são tão perdidas assim? Esse número é tão alto? E se existe alguma forma de mitigar essas perdas?
1: Tá legal, vamos lá. É, no varejista, ele diminuiu. Porque também se diminuiu nessa né, procura, então os, é, a empresa está mais aberta e consegue atender esses leads de uma forma mais rápida, então acontece essa diminuição de ligações perdidas, mas ela ainda acontece. Né? Por quê? Por causa dessa nossa é, constante, infelizmente, da estrutura de telefonia trazer a instabilidade. E pela empresa também não ter os braços suficientes para atender todos esses leads. Né? É, e a grande consequência da gente perder essas ligações é que você está perdendo a oportunidade de fazer uma venda e atender. Então, é, vamos lá. 50% das pessoas que ligam pela primeira vez para a sua empresa, metade não liga mais, ela não torna a ligar. Então, é, a gente perde aí 50% dos leads. Se a gente for fazer uma conta baixa, rápida, que 10 possíveis clientes tentam ligar para a empresa, 5 deles não são atendidos, eles não ligam mais. Então, a gente, no ano todo, a gente perde 60 clientes numa conta básica de um varejo que, vamos supor, que não receba muitas ligações. Então, quanto que isso poderia estar tá impactando no faturamento dele, né, é, se for um segmento de um ticket é, razoável, você pode é, pode ser um, mais um mês, né, um décimo terceiro de vendas que ele tá deixando escoar, e a gente consegue mitigar isso através né, de é, alertas dessas ligações perdidas, como a gente possui no telefone celular, a gente consegue é, mostrar que existiu essa ligação perdida, e fazer com que a empresa retorne essa ligação. Então, aconteceu a ligação perdida, ele vai receber esse alerta, tanto via é, um SMS, ele pode receber por e-mail, fazer o retorno dessa ligação para esse lead. Ele vai conseguir duas coisas com isso. Primeira, é trazer essa visibilidade de que você está retornando, você está se importando com esse cliente, e você vai encantar também esse cliente, porque hoje em dia dificilmente você liga para uma empresa, não consegue atendimento e essa empresa ela te liga de volta. Né? Então você receber uma ligação dizendo, oi Rodrigo, é, tudo bem? Você tentou ligar aqui para a RD e não conseguiu atendimento aqui com, com a gente? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Então você é traz aquele encantamento. Exatamente, você traz isso de volta. Eu mesma já aconteceu isso comigo. Eu estava fazendo uma compra por telefone, estava buscando valores, ligando para lá e para cá. E numa das minhas ligações eu não consegui o atendimento, não deu meia hora. A pessoa me ligou de volta, falou: Ui, né? A gente recebeu a da empresa X, a gente recebeu aqui teu contato. Está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? E ela me reverteu em venda. Simplesmente porque é, ela ligou de volta. Ela me deu um, um ótimo atendimento quando ela me ligou de volta. Não foi só uma, uma ligação de retorno. Ela fez uma ligação de retorno de excelência. Assim, ela me tratou muito bem. Ela me explicou sobre o produto muito bem. O produto dela, inclusive, era mais caro. E eu comprei com ela. Então, assim, faz diferença. E a gente precisa olhar para essas ligações perdidas.
2: Perfeito. Show de bola. Eu acho que... A gente entendeu aí bastante teoria, né? Você trouxe bastante dados e bastante exemplos de segmento, de, de, de situações que a, a importância, né? Que, que reforçam a importância dessa, dessa nossa atenção para as ligações telefônicas. Mas a gente seguindo agora para um campo prático, tá? É, beleza, eu vou começar agora a olhar mais para isso. Nossos parceiros, parceiro que não que não usa essa estratégia de telefone ou que usa, mas nunca prestou atenção em tantos detalhes como você está trazendo agora, eles querem agora implementar melhorias ou até começar uma estratégia de telefone, ou através de, né, de ligações telefônicas, dos clientes que eles atendem. Por onde começar? Como que a gente pode fazer para implantar essas melhorias, para começar a pensar na estratégia de ligação telefônica? Como é que os clientes da PhoneTrack otimizam suas campanhas com isso, né? com essa estratégia? Tá, legal, bom ponto.
1: É, eu acredito que a primeira coisa é a gente olhar para o canal de mídia que vai fazer mais sentido para o telefone e para o segmento do cliente. Então, sugerir mudança em cima de dados é sempre o mais assertivo. Então, o cliente precisa, né, a empresa precisa que tenha uma agência que diga isso para ele, que analise tudo, veja qual é a mídia e, e, e traga essa informação para ele, para ele começar a se adequar. Né? Então, é, um ponto acho que muito importante até para a gente trazer junto com isso é que para as agências que têm apenas é, o trabalho focado em uma mídia específica, é, em duas, é, né? a gente tem muita agência de performance que às vezes não olha um pouco o orgânico, é a gente abrir o olho para novas possibilidades e sugerir ela para os nossos clientes. Então, a gente precisa olhar um pouquinho mais, por exemplo, para o Google Meu Negócio. Então, ela casa muito com várias estratégias de mídias, com, tanto da mídia paga quanto a mídia orgânica, e ela tem uma performance em lead telefônico assim maravilhosa. Por quê? Esse é o lead que está procurando um local próximo dela. Então, quando ela procura um, um local próximo, ela liga, ela vai até o, o, o local, ela não pode se locomover muito e ela precisa de um atendimento rápido. Quando a gente fala de atendimento rápido, é o telefone, ela, ela quer ter a informação na mão, porque ela está acostumada a entrar online, fazer a busca, ter todas as informações ali na mão e quando ela vai para o telefone, ela quer a mesma coisa. Porque se ela conseguiu rapidamente sozinha, com a ajuda de outra pessoa, ela quer que seja mais rápido ainda. Então a gente precisa procurar mídias que tragam essa rapidez e que a gente consiga casar com a estratégia de mídia e com o segmento dele. Então acho que o que a gente pode trazer aí de insight, né, e de coisa rápida e prática é a gente olhar para essas outras mídias e mostrar como o telefone vai casar com isso. E daí a gente traz né, o Google Meu Negócio, traz de novo a informação do telefone bem é, em cima do site. Em tudo quanto é lugar, você destacar o telefone para você ter essa troca rápida com o cliente, né, dessa mídia que você está sugerindo e vai fazer sentido, é, é o melhor de prático estratégico de agência com o seu cliente. Com toda certeza.
2: Legal. É bom você trazer o Google Meu Negócio, o exemplo do Google Meu Negócio, porque eu particularmente ainda acho que é uma estratégia pouco falada. Não sei se é pouco utilizada, mas eu acho que é pouco falada. A gente não escuta muito falar sobre Google meu negócio. E aí isso é legal porque casa muito é, é, com a própria estratégia do cliente, ou do, do, do que, a, que, a, que a agência passa para o cliente. Porque às vezes é essa, essa confusão né, do do que, que a gente mesmo trouxe no começo do episódio falando, tá, ah, o que, é que tem a ver ligação telefônica com, minha de com a minha agência de marketing digital? O próprio cliente pode estranhar isso. E aí, o parceiro usar a estratégia do Google Meu Negócio para poder linkar com a estratégia de ligação telefônica e gerar mais resultado para o cliente, seria uma forma de explicar isso de forma mais clara para o cliente dele e ele conseguir até aí fazer um incremento no escopo dele enquanto agência de proposta e tudo mais. Então, achei super bem colocado você trazer o Google Meu Negócio para cá porque a gente consegue deixar claro para o parceiro como que ele consegue explicar isso para o cliente dele de forma lógica, que faça sentido. Super bem pontuado, Fê.
1: Perfeito, Rodrigo. E assim, é, até para pontuar o que você falou, é pouco falado e é pouco utilizado o Google Meu Negócio. E assim, é uma mina, eu não chamo nem de ouro, uma mina de diamante. Porque se você uhum. souber utilizá-lo, é, ter boas práticas em cima dele, de atualização de dados, de fotos, de informações sobre sua empresa, é, de indicações dos seus clientes... é isso vai ser uma, uma nova visibilidade da sua empresa e você vai converter isso maravilhosamente bem. É, a gente tem que olhar mais para ele, com certeza.
2: Perfeito. Eu tô até sentindo o cheirinho de um episódio falando só sobre Google Meu Negócio, hein, Gênesis? Eu acho que vai. <risos> então vamos, vamos maturar essa ideia.
0: Olha, Boa, vou pensar, vou
1: pensar.
0: E. Então, Fê, só para deixar ainda mais claro, é, eu gosto de trazer para o campo tático. É, existe algum case que consegue exemplificar essas boas práticas que você trouxe na pergunta anterior?
1: Existe, existe sim. A gente tem um, uma agência que trabalha com a gente, que é Acesso Marketing Digital, e ela tem um, assim, um case muito bom, muito legal de práticas com seus clientes. Então, assim... Assim que começou a se falar, né, na pandemia, em todo mundo ficar em casa, é, quarentena, a primeira coisa que ela fez, ela, os clientes né, começaram a se desesperar, vamos cancelar, não vou mais investir, não, não tenho que segurar todo o dinheiro que eu tenho aqui na empresa possível para eu não quebrar, não demitir, é, houve aquele desespero inicial, né? em que as pessoas não sabiam o que ia ser, como ia ser, então a primeira coisa que você faz é se fechar, é se trancar, né? E essa agência, ela veio já com aquele calma, não é bem assim que as coisas acontecem, vamos respirar, vamos conversar, vamos criar uma nova estratégia, então vamos, não vamos mais investir o que a gente investia, tá bom, mas a gente não vai parar, a gente vai investir um pouco menos, vamos entender durante, vamos rodar 15 dias como a gente está, como a gente trabalhava, só que com um valor menor nessas mídias pagas passou os 15 dias analisaram tudo de novo o que estava acontecendo entenderam qual era a campanha qual era a mídia que estava trazendo é, conversões do, durante esses 15 dias e as, em alguns clientes eles chegaram a, a virar toda essa essa mídia, se algum estava é, fazendo Google e Facebook, a gente jogou tudo para o Facebook, teve outros que jogaram tudo para o Google, é, né, teve outros que dividiram, que tinha só o Google, começaram a dividir para o Facebook para aparecer também em outros lugares. E junto com isso, eles atacaram muito forte o lead telefônico, eles criaram todos os alertas possíveis para o cliente receber de ligação perdida, de ligação atendida, é modificaram o atendimento, né, a ligação ela ia para o telefone fixo da empresa, as pessoas trabalhando no home office, elas jogaram para o celular, então as pessoas continuaram atendendo o cliente da mesma maneira, não tiveram perdas e estão conseguindo com esse valor menor ainda aparecer, né, mostrar o seu nome, mostrar para o lead que você está ali, ele pode ser encontrado, eu estou trabalhando, eu estou aqui para te atender, e, e não foram tão impactados como poderiam ter sido se tivesse simplesmente zerado. Então, eu acho muito legal falar disso, de que você não pode deixar o pavor do teu cliente é, assumir, é, te assumir também e você abraçar isso como verdade, né? É você dar aquela respirada, calma, vamos sentar, vamos analisar a tua empresa, o teu segmento, o que está acontecendo e começar a testar para entender qual vai ser a assertividade durante é, essa pandemia e depois, né? Porque, querendo ou não, mudamos totalmente a maneira de, de se comunicar, de agir, de, de comprar, então a gente está é, fazendo uma mudança não só para agora, a gente está fazendo uma mudança, vamos dizer, não, não digo para sempre, porque a gente sempre muda, né? As mudanças estão aí sempre para melhor, mas eu acho que a gente tem que é, saber se, se moldar conforme ah, o que acontece à nossa volta, assim, é muito importante.
2: Mais uma vez, aí a gente reforçando um discurso que a gente já traz aqui na RD, que é cada vez mais, principalmente nesse momento de pandemia, os parceiros, eles têm que se posicionar mesmo como um solucionador de problemas, né? Como, como você trouxe, Fê. Os, parceiros, os clientes chegam nervosos, chegam preocupados, chegam ansiosos, e aí é hora do parceiro tomar o controle, se posicionar como especialista e falar calma, que a gente vai resolver o seu problema. E aí onde um entra aí toda essa autoridade que o cliente tem, que o parceiro tem, para poder atuar e resolver os problemas do, do cliente. Show de bola, super bem pontuado. E caminhando aqui para o final do nosso episódio, de, de, tudo que a gente conversou, cada vez mais eu vinha tendo essa ciência de que a gente precisa sim, a gente deve sim utilizar estratégias multicanais, né? Transmídias aí. Cada vez mais a gente entende que a gente precisa estar onde o nosso cliente vai procurar então o cliente começa na internet depois vai pro telefone da dúvida volta para a internet e essa e essa interação fluida com a nossa marca vai acontecendo de forma muito natural de acordo com a necessidade do cliente eu queria saber qual que é a tua visão sobre isso Fê como que é, é, é como que a gente deve entender esse novo comportamento como
0: você trouxe é, eu
1: acho que a mudança é necessária, né? Como eu já disse anteriormente. Então, entender qual é a melhor mídia de conversão está disponível sempre por, pelos principais canais, como e-mail, chat, telefone. E o telefone assim com uma atenção maior, né? É, a gente, às vezes, é besteira, a gente acha que tá puxando né, a sardinha para o nosso lado, mas não é isso. É que o telefone, a gente tem dados que ele converte 15 vezes mais que os outros canais. Então, você ter um atendimento diferencial nesse canal é muito importante. Porque ele vai trazer proximidade com o lead, ele vai mostrar que ele está sendo muito bem atendido, como se ele estivesse dentro do teu, do teu comércio, da tua empresa. Ele precisa se sentir seguro e ele precisa ter confiança no que você tá trazendo, né, do, do que você tá, teu serviço, no teu produto e se a agência ajudar o seu cliente a caminhar, né é, com essa mudança, a mostrar para ele o que que onde tá a importância como que se faz, o porquê se faz, não tem erro a gente precisa fazer essa modificação, a gente precisa entender o que que o nosso lead lá no final o, o que ele está precisando e a gente tem que ter excelência nisso eu acho que o consumidor ele já é exigente e ele vai ficar cada vez mais exigente porque ele precisa que seja tudo muito rápido e esteja tudo na mão dele então quem não fizer essas mudanças quem não olhar melhor porque tá fazendo o trabalho que tá fazendo dentro de casa vai ficar para trás infelizmente então, eu acho que a grande palavra aí é você, é a mudança e a especialização. Você tem que ser especialista da sua empresa. Você tem que, é, você tem que saber o que, que o teu cliente quer e como que você vai entregar isso da melhor forma possível. Tá falado.
0: Maravilhosa é, Gente, é com pesar nos olhos Que eu tenho que encerrar esse episódio Depois de uma troca bem bacana Eu sempre gosto de trazer esses assuntos Um pouco diferentes do que a gente geralmente Aborda, justamente para causar Essa possibilidade a mais Então a gente trazer, pô No momento de brainstorm ali, como que a gente Consegue adaptar para esse momento Pô, tem, o comportamento do consumidor Mudou no telefone, como que a gente adapta Isso às nossas estratégias aqui na agência então, casos como esse, eu acho que incentivam nossos, nossos parceiros a serem mais criativos ali e contarem com mais opções para entregar resultado para os seus clientes finais. E, Fê, eu não poderia deixar de agradecer você por compartilhar aqui conosco toda a sua sabedoria e a análise que vocês fizeram. E é isso. Muito obrigado mesmo pela participação.
1: Gênesis, eu que agradeço. Estou imensamente feliz e agradecida pelo espaço, pelo convite e poder trazer um pouco do meu conhecimento para os parceiros da RD e espero que utilizem com todo carinho e que tenha sido produtivo para todo mundo. Muito, muito obrigada.
0: Show de bola. E a todos que nos acompanharam até aqui, o meu muito obrigado também. Se você quiser trazer algum tema ou sugestão de tema para gente, é só nos enviar um direct no rd.partners que a gente vai providenciar. Rô, oh, antes de fechar esse episódio, muito obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço, Gênesis. Foi
2: super legal o papo. Tava aqui pensando eu não consegui incluir Harry Potter nesse momento, mas... <risos> de qualquer forma, eu quero dizer que foi citado aqui no final. Na verdade, é... foi pressão que colocaram, fiquei triste, mas nos próximos eu prometo me comprometer mais com essa minha... com esse meu papel aqui
0: dentro, viu? Não se preocupa. <risos> A Hermione está com vergonha de você, amigo, mas tudo bem. É, <risos> fora isso, nós estaremos juntos na próxima semana onde iniciaremos a terceira temporada do Show Me The Roy, pessoal. Então, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!